0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma alegria muito grande nós estarmos juntos no nosso programa Testemunho de Fé neste domingo da oitava de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Vocês sabem que o bem-aventurado Papa João Paulo II decretou que este domingo, domingo da oitava de Páscoa, fosse conhecido como domingo da Divina Misericórdia. A origem dessa devoção e desse título para esse domingo vem exatamente de uma revelação privada feita a uma santa polonesa, Santa Faustina Kowalska, onde Jesus várias vezes insiste a ela na necessidade de uma festa da Divina Misericórdia. E para que essa festa? Para que os pecadores se aproximassem com plena confiança do seu coração misericordioso. Interessante, no diário de Santa Faustina, várias vezes Jesus usa a expressão o abismo da minha misericórdia, ou seja, que a misericórdia de Deus é infinita. Nós então, neste domingo, nos aproximamos de Jesus como fonte de divina misericórdia. Neste domingo nós proclamamos o evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 19 a 31. É o evangelho em que Jesus aparece aos doze apóstolos no domingo de Páscoa, mas depois, no domingo seguinte, na oitava, como nesse domingo, Jesus aparece a Tomé, que não tinha acreditado, repreende a sua incredulidade e, então, diz essa belíssima bem-aventurança no versículo 29. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós somos, então, convidados a crer, crer em Jesus ressuscitado. Mas, já que estamos no domingo da divina misericórdia, quando Tomé se aproxima daquela chaga, do peito aberto de Jesus e diz, meu Senhor e meu Deus, naquele ato de fé extraordinário, nós também somos chamados a ter uma fé, não somente na ressurreição de Jesus, mas nessa ressurreição enquanto um ato de misericórdia divina, de amor divino para conosco. Para celebrar esse domingo da divina misericórdia, vamos então um pouco renovar a nossa fé nessa misericórdia de Deus, porque é exatamente aqui que está o coração dessa festa. No diário de Santa Faustina, no número 300, Jesus diz a ela que ele tem o coração ferido, né, aquela chaga no coração de Cristo e diz assim, ó, oh, como me fere a incredulidade da alma. Essa alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia, não acredita na minha bondade. Vejam o que fere o coração de Jesus. Muitas pessoas creem que Deus é justo, creem que Deus é santo, mas não confiam na sua misericórdia. E essa desconfiança do amor de Deus fere o coração de Jesus, é isso que ele revela a Santa Faustina. E Agora vejam essas palavras que são contundentes, ele continua e diz assim, até os demônios respeitam a minha justiça mas não creem na minha bondade. Alegra-se o meu coração com esse título da misericórdia. Diz que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras de minhas mãos são coroadas de misericórdia. Vejam, misericórdia é o maior atributo de Deus. Vamos, vamos parar um pouco para meditar a respeito disto. É, por quê? Porque, em primeiro lugar, é, não parece que nós acreditemos nisso, que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Mas vamos então analisar isso em profundidade. Santo Tomás de Aquino, na segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, dedica toda uma questão à misericórdia. Claro que ele está falando aqui da misericórdia humana, ou seja, nós, seres humanos, que temos misericórdia. Mas ele também fala da misericórdia divina. No artigo número 4, ele responde a seguinte pergunta. A misericórdia é a maior das virtudes? E ele responde negando, dizendo que não. A misericórdia não é a maior das virtudes. E nesse sentido, parece que então ele está... É, negando essa revelação de Santa Faustina é, Kowalska que Jesus diz para ela, o meu maior atributo é a misericórdia. E Santo Tomás diz, não, não é. Mas vejam, ele está falando da misericórdia humana. Ele diz assim, citando São Paulo, o apóstolo diz, como eleitos de Deus, revestivos de sentimentos de misericórdia em Colossenses capítulo 3, versículo 12 mas depois ele acrescenta no capítulo no versículo 14 mas sobre tudo isso tende a caridade então Santo Tomás conclui, logo a misericórdia não é uma virtude, a maior virtude é a caridade mas Santo Tomás explica a misericórdia ela se exerce Sobre os inferiores. Então, para o ser humano, para mim, para você, a maior virtude é a caridade. Para com Deus. Eu não posso ter misericórdia para com Deus. Então, o mais importante no coração humano é que ele tenha amor para com Deus. Depois ele tem misericórdia para com o próximo. E aqui é evidente que as coisas estão em ordem. Porque trata-se do mandamento do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o amor a Deus é maior do que o amor para com o próximo. O amor para com Deus é caridade. O amor para com o próximo pode se manifestar também numa misericórdia. Mas isto é para quem tem superiores. Deus não tem superiores, Deus está acima de todos. Então, em Deus, o maior atributo é a misericórdia. Porque Deus não tem ninguém acima dEle para amar. Deus só tem abaixo dEle para ter misericórdia. Então, Santo Tomás diz assim, na Suma Teológica, ser misericordioso é próprio de Deus e é pela misericórdia que Ele principalmente manifesta a sua onipotência. Vejam que coisa belíssima, a onipotência de Deus, Deus ao ser misericordioso, quando Jesus na cruz, na sexta-feira santa, diz pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, aquilo não é um gesto de fraqueza, aquilo é a manifestação da onipotência divina. A onipotência divina se manifesta na misericórdia. Em relação ao que possui, diz Santo Tomás, a misericórdia não é a maior das virtudes, salvo se ele for o maior, e não havendo ninguém acima dele, e todos lhe sendo submissos. Então, Santo Tomás está dizendo com toda clareza que a misericórdia não é a maior das virtudes, a não ser para Deus. Para Deus sim, porque já que ele não tem ninguém acima dele, para Deus, a misericórdia é esse imenso atributo, para nós seres humanos não, o maior atributo, a maior virtude nossa é amar Deus, Nós não podemos ter misericórdia com Deus, mas em segundo lugar, vem então a misericórdia para com aqueles que estão abaixo de nós, então isso nos coloca aqui para diante é, de uma necessidade de investigarmos, de olharmos mais de perto em que consiste a misericórdia? Santo Tomás define a misericórdia em vários lugares, tanto na Suma Teológica como no comentário de sentenças Sentenças, ele diz Misericórdia quest dolor de miséria aliena. A misericórdia, ou seja, é a dor pela miséria alheia. Ou seja, é uma com paixão. Eu vejo a miséria dos outros então, sinto uma dor. Agora, enquanto é simplesmente um sentimento, ter misericórdia não seria então uma virtude. Né? Esse sentimento de dó, de pena, é uma paixão da alma. É só um sentimento, é só um movimento da alma. Como é que isso pode ser virtude? Esta misericórdia, essa tristeza pelo mal que o outro está sofrendo, ela é virtude quando ela está enraizada na nossa razão. Ou seja, não na paixão, não no sentimento, mas na nossa inteligência. Quando nós, com a nossa inteligência, nós somos capazes de realizar uma coisa que hoje em dia nós chamaríamos de empatia. O que, é que seria esta empatia? É quando nós olhamos para o mal dos outros e o consideramos como se fosse próprio. Misericórdia questa tristitia alieno malo enquanto um tamen estimatur proprium. A misericórdia é a tristeza pelo mal dos outros enquanto é julgado, considerado como se fosse meu. Eu vejo o outro sofrer e eu com, com a minha inteligência me coloco no lugar dele. Não é tanto uma questão de sentimento, eu não preciso ter sentimentos. Eu preciso que a minha alma, a minha inteligência me coloque no lugar daquela pessoa e olhe para aquela pessoa como se ela fosse parte de mim. Aí, então, no meu coração brota a misericórdia. Ora, esta é a misericórdia no ser humano. É assim que acontece a misericórdia em nós. Então, e como é a misericórdia em Deus? Então, a raiz da misericórdia de Deus é a encarnação do verbo. Ou seja, é Deus que vem... Se faz homem e não somente na sua sabedoria eterna se coloca no nosso lugar espiritualmente. Para eu ter misericórdia em uma pessoa, eu tenho que espiritualmente me colocar no lugar daquela pessoa e considerar que aquele mal, aquela desgraça, aquela miséria que aquela pessoa está sofrendo é minha. Pois bem, Deus faz isso não somente espiritualmente. Deus faz isso de uma forma extraordinária na encarnação. Deus se encarna e se encarnando, Ele se coloca no nosso lugar realmente. Não só no espírito, mas na carne. O verbo se fez carne. Ele vem viver as nossas dores. E é por isso que o maior atributo de Deus é este abismo de misericórdia, é o abismo infinito que foi ultrapassado pela misericórdia de Cristo quando Ele se encarnou. Deus se coloca no nosso lugar, Deus se coloca verdadeiramente no nosso lugar e ele sente compaixão. Uma definição de Santo Agostinho, o tivitate a respeito da misericórdia, é retomada por Santo Tomás na Suma Teológica. Santo Agostinho diz assim, a misericórdia é a compaixão que o nosso coração experimenta pela miséria alheia que nos leva a socorrê-la, se o pudermos socorrer, Deus nos socorre, Deus nosso salvador, aqui então Jesus se revela a Santa Faustina Kowalska dizendo, vejam, eu quero que as almas dos pecadores se aproximem de mim com confiança, sem desconfiar da minha misericórdia, é claro, Deus é justo, é claro, Deus é santo, mas os demônios também sabem disso. Nesse domingo, nós somos chamados, como tantos tomés, incrédulos, a nos aproximarmos da misericórdia de Deus e a compreendermos. Ele se colocou no nosso lugar. Ele assumiu sobre si as nossas dores, as nossas misérias. Vejam, é necessário a gente lembrar disso não haveria misericórdia se não houvesse mal você entende isso você não haveria misericórdia se não houvesse miséria a existência do mal é aquilo que causa digamos assim é o motivo da misericórdia é exatamente porque nós estamos na miséria no mal na desgraça no pecado que existe misericórdia se nós fôssemos virtuosos, santos, maravilhosos, não tivéssemos nenhuma miséria, não haveria como Deus manifestar a sua misericórdia. Mas é exatamente porque nós estamos na miséria, no pecado, que Deus então se manifesta misericordioso. Então vejam que o mundo moderno, ele atualmente não crê na misericórdia divina por uma razão um pouco diferente daquela que Santa Faustina Experimentava no início do século XX. No início do século XX, Santa Faustina estava lá é, com um ambiente católico, profundamente católico, na Polônia Católica, em que as irmãs é, tinham uma profunda consciência da justiça divina, de Deus que condenava o pecado. Pois bem, Santa Faustina revela que Jesus é, se sente muito ferido por nós não confiarmos na sua misericórdia. No entanto, nós hoje estamos num contexto um pouco diferente. Os seres humanos não acreditam na misericórdia divina, não por causa porque eles acreditam na justiça divina, mas pelo erro contrário. Porque eles na presunção, vivem como se o pecado não existisse, como se a miséria não existisse. Nós estamos anulando a misericórdia divina exatamente porque estamos fazendo de conta que não existe miséria humana. Não existe a nossa miséria, ou seja, o nosso pecado. O homem do século XXI decretou que o pecado não existe. Ao invés de querermos destruir o pecado com o remédio que Deus nos envia, que é a divina misericórdia, nós queremos destruir o pecado numa brincadeira de faz de conta, dizendo que o pecado não existe. Ora, isto é imensamente problemático, além de não ser verdadeiro. Nós precisamos, então, neste domingo da divina misericórdia, nos dar conta de nossa miséria. É por isso que a novena da Divina Misericórdia começa no ponto mais baixo de nossa miséria, que é a Sexta-feira Santa. Mas é exatamente no ponto mais baixo da miséria se manifesta a misericórdia do Cristo que é pregado na cruz e diz Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Nós ali recebemos a grande misericórdia divina. Então, nesse domingo da Divina Misericórdia, vamos celebrá-lo como pediu Jesus a Santa Faustina. Em primeiro lugar, várias vezes no diário, Jesus pede a Santa Faustina que os sacerdotes exponham em público e abençoem em público o quadro que ele mandou pintar da Divina Misericórdia, aquela, aquele quadro de Jesus com dois fachos de luz um branco, outro vermelho que saem do seu peito é um quadro poderíamos dizer do sagrado coração de Jesus numa outra expressão, talvez digamos assim mais agradável de se ver ao homem do século 20 e 21 ou seja aquele rio de água e de sangue que saem do peito aberto de Jesus o próprio Jesus interpreta aquele quadro dizendo que o raio branco significa a água que lava os nossos pecados. Eis aí é a misericórdia ativa, a misericórdia de Deus que nos lava de nossas culpas, de nossas misérias, de nossos pecados. E depois, os raios vermelhos e sangue, que são o amor divino no qual nós estamos imersos. Então a primeira coisa nesse domingo da Divina Misericórdia a exposição do quadro para a veneração dos fiéis. Mas se você não tem o quadro ou se o sacerdote da sua paróquia não é devoto da Divina Misericórdia, você pode celebrar esse domingo da Divina Misericórdia recebendo a indulgência plenária, isso todos os fiéis podem fazer. Trata-se então de nós irmos a uma igreja e recebermos, nas condições previstas pelo decreto da penitenciaria apostólica, a indulgência plenária. Então, quais são as condições? O decreto, para aqueles que desejarem, é, está publicado no meu site www.padrepauloricardo.org As condições colocadas para indulgência plenária são as seguintes Concede-se indulgência plenária nas habituais condições ou seja, confissão sacramental comunhão eucarística e orações segundo a intenção do sumo pontífice ao fiel que no segundo domingo da Páscoa ou seja, da misericórdia divina em qualquer igreja ou oratório com espírito desapegado completamente da afeição a qualquer pecado, também venial, participe das práticas de piedade em honra da Divina Misericórdia ou pelo menos recite, na presença do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, publicamente exposto ou guardado no tabernáculo, o Pai Nosso e o Credo, juntamente com a invocação piedosa a Jesus Misericordioso, como por exemplo, ó oh Jesus Misericordioso, confio em ti. Bom, esse é o núcleo então do decreto que nos dá a indulgência plenária neste Domingo da Divina Misericórdia, então trata-se de ir à Igreja nas condições habituais, ou seja, é necessário se confessar, comungar e rezar pelo Papa e além disso, faça na presença do Santíssimo Sacramento algum ato de devoção à Divina Misericórdia como, por exemplo, Pai Nosso, o credo e uma invocação piedosa. Nesse sentido, nós podemos, por exemplo, rezar o terço da Divina Misericórdia, que já tem o Pai Nosso, o credo, e é muito mais completo com outras invocações. Então, fazendo isso, podemos receber a indulgência plenária. E essa indulgência plenária não é algo somente que foi desejado pelo bem-aventurado Papa João Paulo II, mas foi um pedido do próprio Jesus a Santa Faustina que nesse domingo houvesse indulgência plenária, então nós nos aproximamos de Deus nesse domingo como Tomé e renovamos a nossa fé na Sua misericórdia, aquilo que fere o coração de Jesus é a nossa falta de fé na Sua infinita misericórdia, nesse seu maior atributo, como nós vimos na nossa meditação, é o maior atributo de Deus porque Deus não tem ninguém acima de si para amar. Ele quando ama, ama, então a nós com grande misericórdia. Vamos então renovar a nossa fé nessa misericórdia. Não sejamos tomés, não sejamos como o demônio que sabe que Deus é santo e justo, mas não crê na sua bondade, e na sua misericórdia. Que coisa terrível é quando nós amamos uma pessoa essa pessoa duvida do nosso amor. É assim que o coração de Jesus fica ferido. Ele quer que nós, como tantos pecadores, nos aproximemos da sua misericórdia, do seu abismo de misericórdia, para receber a graça, o perdão e a indulgência plenária. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.